0: 随口说美国呃，那么这一期呢，我给大家分享一个哈佛大学的经济学博士，那他现在也是一个经济学教授哈、啊。那更多的，我发现他的研究领域更多的是在就社会和个人的这种经济互动上，就是个人如何在各种的经济环境当中获得一个比较好的。呃，方法能够提高自己的叫做更美好生活、呃、这个角度，呃，他的文章就是在像《纽约时报》《华尔街日报》《彭博社》《金融时报》上面都有他的专栏哈。啊、呃，这位经济学教授的名字叫叫劳伦斯劳伦斯啊。二零一四年，他是被《经济学人》啊、呃、将他评成全球25位最具影响力的经济学家之一。那、呃、今天我是正好看到他。在我常看的呃一个经济类的网站叫 CNBC 上面，专门有一个叫 Make It 专栏，专门是研究经济类的很多人在这上面分享各种各样的自己对呃经济的一些观点。那我正好看到他有一篇文章，嗯，分享了他的二十一条叫做金钱法则啊，实际上英文是叫做叫 Money Laws， 这个标题就是 Show His。Top twenty one money l o s s 就是它的前21条。你直意当然就是叫金钱法则嘛。但实际上，这个金钱法则呢，就是更好的翻译应该是，你也可以把它翻译成理财观念啊，或者叫金钱观念。就这种叫 money l o s s 这种叫法以及它所表达的意思，其实在中国的大部分的家庭里面。其实是蛮少涉及到的，呃，涉及到的，比如说我们炒股啊，有叫叫炒股的纪律啊，比如要设止损线啊，或者止盈线啊，要如何分配你的这个资产在各个板块的分布啊，等等等等啊，这个大家会比较熟悉，叫做或者说炒股的纪律，嗯，它这个 money law 大概是这个意思，但是它的范围呢，它肯定是不仅仅是在股市里面哈、啊。它其实是延展到家庭资产分配，呃，以及更多的就涉及到这方面的领域。嗯，这个我为什么说可能大部分的中国家庭比较少涉及到，就他今天所提到的这个 money loss， 就是因为大部分的国人对于这个金钱的观念呢，它还是比较简单的啊，就是努力赚钱啊，但是他在赚钱跟花钱，怎么花钱？这个上面的选择性不多。我举一个比较简单的例子啊，就是比如说贷款买房这件事情。那因为中国的房产就这几十年来一直属于深的这个势头，所以基本上你用杠杆去买房子啊，这种策略啊，在中国这么多年来的这个大环境里面，它始终是对的。那这种环境造成了什么呢？其实你没有什么可选择的，就是我一定是贷款买房，是吧？好。那现在其实就有人提出来啊，就类似他的这个 money law， 就是说，那一个是叫做买卖房子哈、啊，就是一直跟着我们的节目的，就是或者是普通听友，或者是我们的会员听友，那会员听友会跟得更紧一点，就是可能很早就在我们的这个分析之下就开始卖房子了。那这一种是叫买卖，还有一种现在提出一个观念，就是说，就在什么情况下你要把房贷给还了啊？所以大概在三个月之前还是半年之前，国内其实有兴起了一个叫做把房屋的贷款全部还掉的。我不能说一个运动哈、啊，反正就是有人发起，很多人跟随。那我自己是在就是一年前，就是我卖其中一套房子。的同时，呃，我其实是下意识的就把另外一套房子的房贷我全部还了。那因为那个是我的名字嘛，这个我还钱可以，但是解压呢要等我回国去解压啊。呃，那其实我没有去看那个发起那还还贷运动的那那些观点，但是我自己确实是这么就这么做了呃，那今天我不分析。到底是还还贷合适，还是继续拿着这个贷款合适啊？我只是说大概类似这种的啊，就是叫 money loss。嗯，这个原来国人就是运用的场景不多，选择面也不多。但是我相信呢，就是慢慢的，嗯，因为中国还是会走市场经济嘛。那么如果你继续往市场体系走，那你迟早会遇到美国这种就是很多选择的市场环境。那么在这种时候，啊，可能你提早听过我们的这期节目啊，也会对你有所准备或者有所思考，好吧？那我们来看一看这位哈佛出生的经济学家，他的这二十一条叫做 “Money Laws” 金钱法则。呃，在分享他的21条金钱法则之前、呃，我还是要提醒一下，就是我这一期的目的并不是就原封不动的去分享他的这21条，因为什么呢？因为就是纯美国的环境和国内的环境差别比较大，就有一些东西可能国内就不存在。然后呢，老外的这种。观念和华人的观念呢又有所区别，所以呢，我并不是原封不动的就认可和推荐他的这21条哈，呃，我只是想分享今后可能大家都需要的这个对于资产、金钱的一个一个使用的思路啊，或者说一些分配的思路，嗯，然后呢，就是遇到这个方面，呃，我还有其他想法的，我也会说一些我自己的观点，好吧。好，那我们来开始哈。这位被《经济学人》评为全球25位最具影响力的经济学家之一的劳伦斯博士，他分享了21条啊，他认为的叫做 “Money l o s s 金钱法则。第一条就是不要借钱上大学。呃，我先读一下他的这个观点，然后我们再展开哈，因为就是第一条可能和一些环境和一些想法就很不同。啊，我先说一下他的观点。他说借钱上大学呢，这太冒险和昂贵了。但但是这一条我不是随便说的啊，因为他把它摆在第一条了。他说，因为我是大学教授啊，所以我特别关注大家的这个问题。他说，你可以接受良好的教育，但是不用抵押你的未来，也不要去破坏你的职业计划。那他的这第一条。就结束了啊、呃！那这个我延展开来说两点吧。第一，我今天还在跟叶子讨论，就是如何区分在美国的这个阶层。其实非常好的一个区分办法，就是你小孩上什么样的学校啊、呃？这个呢是从小学和中学就开始的。就是如果是普通家庭，那基本上他会用。买比较好的学区的房子，然后上公立学校的方式，特别是孩子多的家庭啊，你去观察啊。但是，如果他想再上一个档次，在私立的这个系统去培养啊，那这个是需要叫日常的开支啊，不是一笔开支。所以呢，呃，有一些家庭确实在这个问题上要做非常充足的考虑，因为如果从孩子的小学开始算起上私立学校啊，加上大学，加上研究生，美国义务教育是13年啊，就是12年加高中三年，再加上前面的还有一个这个、kindergarten， 13年，再加上大学四年，再加上研究生后面，也就是说你这里面。要打17年以上的，每年要支出几万块钱的这个家庭开支在这里面。好，那这里面当然每一个家庭都要在考虑，你是够不够这个资本让孩子上私立学校？而且这个私立学校按照我们目前的经验哈，是越上越贵啊。小学、初中可能就只有三万块钱一年啊，那但是你沿着这条路走呢，起码是就走到高中，起码是七万块钱。一年啊，那这个我肯定是只能从我能接触到的，比如说是南加州的这个条件啊，那各地条件不同。但是我认为，如果你前面在小学阶段花的是三万块钱，那基本上你到高中阶段就是你要翻倍 double。嗯，所以讲这个什么意思呢？就是说，就更多的家庭，特别是在美国的家庭，他可能不是。在大学的时候去考虑这个开支的问题。如果他有能力上私立学校，或者说努力一下有能力上私立学校，他可能提前就要考虑这个问题，对吧？这是一个。第二呢，我们也就是稍微的展开一下，因为他这里面没有提嘛。实际上，美国上大学有两样东西你是可以争取的，一个叫奖学金，这个大家非常熟悉；另外一个就叫助学金。那么关于这个内容，是绝大部分的中国家长啊，或者说在美国的华人家长忽略掉的助学金。很多人以为啊，申请助学金好像是一件侵占福利的事情。那实际上呢，人家有一套完整的计算规则，而且是要参考你的这个报税。就大部分的人呢是不知道这个事情，然后就没有去申请。那没有申请造成的什么问题呢？就是。他可能就不敢报一些很好的私立大学。那其实有一些私立大学非常好的私立大学，它既有奖学金又有助学金，两下你如果你都申请到了，那基本上这个你报考大学的这个这个范围就会大很多。就不要一直去挤那个 UC 系统的啊，比如说加州的家庭就是都是报 UC 系统，这 UC 系统是公立学校啊，就是公立大学。而没有去选择看上去价格很高的那些私立的，或者是价格很贵的那个叫文理学院，但实际上你是可以申请，因为你同时递出好几个 offer， 然后同时递出好多个这个奖学金跟助学金的申请。好，那你如果能够申请到助学金，它助学金的作用就是弥补你这一块啊，比如说你的家庭收入。就算下来是可以支付你四万块钱，而你的大学是八万块钱，助学金是补你的这四万块钱，它是这么计算的。那么这个内容呢，就是是刚刚在我们这一周的会员节目的周一的这个会员节目啊，大部分的家庭是不知道有这么回事，所以呢，建议大家去听这周一的这个会员节目。好，我就补这两点哈。那回过头来说他的观点，他的意思就是你不要再。刚刚读大学的，就是人生最开始的这一下，你就背上一个负债，这是他的第一个金钱法则啊。再次提醒哈，呃，我并没有推荐他的这些金钱法则，只是呢，他的这几个框架正好是值得我们思考的一些东西啊。就借这些框架啊，更多的我有的时候是展开给大家科普或者给大家讨论一些东西。第二。啊，其实还是跟上大学有关，因为他本身是大学教授嘛。他说，如果你的父母借你学费，就是你的学费是你的你的父母出啊，那么这个时候呢，要讨论谁来偿还。呃，什么意思呢？他展开是这个意思。他说要考虑他们帮助你的这个学费有没有破坏你的遗产或者牺牲他们的福利。好，那这个是他的观点哈，我。展开一下，就是谈谈自己的观点总体来说，他这两条啊叫量入为出。对于孩子的教育经费，不要因为孩子的教育经费而让整个家庭去背负债务那这个当然是就更多的是美国家庭会遇到这个问题。呃，中国的家庭呢，就是华人的家庭，大部分是有储蓄的嘛，可能这方面还好啊。但是我们也。遇到过就是在这边很久的一些，就是完全融入美国生活的一些华人，在遇到小孩子上那种特别好的学校啊，比如说哈佛啊，我们之前就呃说过一个，就在我们家承包杀虫工程的这个小老板，他小孩两个小孩上哈佛，他跟我们叫苦不迭，就是说都快被搞破产了，就这个意思，就是呃很多美国家庭他确实面临的这些。问题，那我要展开的是什么呢？就是我基本上认可这种量入为出的，不管是消费在教育经费上，还是消费在其他方面。就在美国生活呢，你一定要控制这个自己的这种收支的平衡。正好今天其实刚才说了，我跟叶子在探讨这一块，就最后得出的一个结论就是什么呢？就是第一呢，在我们有能力的情况下，比如说我们能够每年赚25万美元。我当然是愿意花十五万美元在孩子的教育上，因为两个孩子上私立，如果是高中的话，一年十五万，而且还是税后的，这是少不了啊。也就是说，我得维持二十五万以上的美元收入。如果我们维持不了，那就只能退回来。这这个是我跟叶子达成一致的，就是因为你不是每年一定保证能够赚到这个钱的，对吧？那。那如果是有压力，我们不会去透支之前的储蓄和呃，甚至什么负债，这个我们也是达成一致，不会去干这种事情。那就是回到这边公立学校，那以后大学该申请奖学金，该申请助学金，好、哦，那这个它二是一条金钱法则，就是对于一个家庭哈，前面两条其实就涉及到叫教育经费，那它是很具体。第一叫不要借钱上大学，第二。如果你父母借你钱，那么你要考虑不要破坏你的遗产和牺牲他们的福利啊。其实他的观点就是叫量入为出，不要去透支，不要因为这个是教育支出你就去透支你的家庭的这个收支平衡。那这是他的观点。那么我的观点，第一啊，就是作为一个家庭的开支，其实你最该花的就是在教育上。所以一直有人问我说啊，你这个美国通货膨胀。你们有没有受影响或者有没有感受？我我说我没有感受，因为什么呢？因为我们家庭一半的开支是在孩子的教育经费上啊。那么现在目前他的这个通胀还没有传导到教育经费哈、啊，可能有一些，但是但是我们感受也不多啊。总体来说，我们现在家庭呃，这个是叫个人感觉了，就是。我们两夫妻其实花的非常少。那我跟叶子是一直崇尚那种，哎，其实我们是从穷游过来的。我们最早到处旅行的时候，是是特别崇尚那种穷游的生活作风的啊。所以，我们对于那无依之地啊这种电影是，呃，其实是特别认可啊。那在我们自己日常生活当中，我们其实自己花销非常少。然后，我们的家庭开支中，我自己认为。啊，最该支出的那一部分列在第一位的，就是教育支出，下一代的教育支出，因为这一方面我是觉得是最有价值的啊。呃，我以后再展开、啊、对于这一块的我个人的一些观点啊。呃、啊，这是一个啊，就是教育经费是我们家庭最值得支出的费用。第二呢，即使这样，我们也是商量好叫量入为出，那不破坏家庭收支的平衡。这个跟。这位经济学教授的观点其实是一致的。好，那我们来说第三条啊，第三条就说到房产。呃，劳伦斯对于房产的叫 money law 是叫做努力拥有自己的房子，而不是租房，并且尝试着用现金购买。OK， 呃，我们曾经就租房和买房专门出过一期节目，这是一个选题哈。那么劳伦斯给出的答案是买房，而不是租房。同时呢，他还提出说要用现金购买。他这里面现金的意思，呃，不是我们说的钞票哈，这个 cash， 呃，其实就是叫全额购买呃，你就不要去贷款。他说，如果您是中高收入者，情况尤其如此，将更多的钱装在家里是一种避免联邦和州资产所得税的方法。呃，他这里面提了两个东西，一个呢，应该是就是贷款利息。就如果你用全额购买，就现在的这个什么六点几、七点几的贷款利息就跟你没关系了。呃，那反过来，也就是说，我们在前面几期一直聊到的，说现在买房不合适，是准确点说，是如果你是贷款买房。不合适是吧？那如果你有这个现金啊，那就等到它的房价因为这个利息高起而跌到比较深的时候，你如果能够全额杀进去，那你肯定是赚的，因为你不需要贷款。造成房价跌的最不利的就是杠杆利息抬高的这个东西，你规避掉了。第二呢，是说到一个关于资产税，这个我今天没法展开哈，我只能是说。他大概的意思就是，其实买房之后也是有这个房产税的。那你选择房产和选择其他的资产，那是不是房产税更低？呃、啊，那这个回头我们再去做对比啊。总体来说，它的第三个叫金钱法则就是买房不租房，而且全额购买。再看它的第四条啊，第四条又是针对这个抵押贷款。他说：“抵押贷款是税收和财务上的输家，尽快还清他们。”呃，这里面稍微点一下，他这篇文章是今年年初写的。那么，这要把今年的这环境，就大环境给套进去，就是利息在当时它还是有可能上涨。那现在已经是第五次加息了。啊，就是今年短短的时间五次加息，所以你现在翻过头来看，当时如果尽快还清，那肯定是对的。他说，你想一想，呃，如果你现在有十万美元可以投资于收益率为百分之一点五的债券，那么一年之内你会获得一千五百美元的利息收入。但是，如果你拥有十万美元的债务，利息是三点二，那么你现在应该偿还。这样呢，你就可以在一年当中节省这三千两百块钱的利息支付啊。那这个是讨论，就是你手上的钱的收益啊，你要不断的去平衡这个，就是你这个钱你是放在手上去做投资呢，还是把它还掉？因为你还掉，你就少交了那个利息。那平衡的是什么呢？比如说原来利息低，那你要尽可能的用杠杆把它贷出来，然后呢再投到。就是你觉得比较稳健有收益的，那只要这个收益高于你的利息，那这个事情就可以做。其实有的时候还不能单看这个，因为你贷款还是要有手续费的。美国贷款的就是融资再融资的手续费是一笔钱哈、啊，甚至达到几千美元、三万美元，所以你这个还得把它算进去。总之，这个的平衡你也是要考虑的，就是到底应该还掉你的房贷还是。继续保持你的反对。好，第五还是在买房和租房的问题上，他用另外一个角度来说他的观点啊。他说拥有房屋可以降低长寿的风险，这个角度啊，那这个角度就不是从叫做横截面啊一刀切过去，就是你现在租房划算还是买房划算？不是的，就是他是说，如果你拥有房屋，那么在以后越来越长的时间内。你就会发现买房比租房来的划算。呃，他说：“你看啊，假设您今年七十岁，就是已经在比较理想的这个位置，就是你不会搬来搬去嘛，因为美国的人一生当中要搬十次家，哈，他其实就是跟着工作走的啊。但是你如果退休了，而且固定住在这里，那这个时候呢，就是在你余生中，租房存在租金上涨的风险，而你固定的收入。”却没有增加的可能性。那相比之下，您如果拥有自己的房屋啊，无论房价是飙升还是崩溃，都和你没关系，因为你既不需要买，也不需要卖你的房子。那谁会在乎房地产市场呢？那么这样呢，你的住房消费在你生命结束的时候，或或者说之前吧，其实它是一个稳定的。但如果你租房的话，那就有可能租金上涨，而这个租金上涨在你。收入就是固定的情况之下，他就把你其他的费用给吃掉了。OK， 那他这个是从更长时间跨度的来考虑买房和租房的这个选择题该怎么做啊？嗯，第六这条法则呢，看起来跟金钱没什么关系啊，他是这样说的：他说，你完美的家可能比所在的这些区在其他方面便宜要更重要。它是这样子，美国的房子啊，它在不同的州，它的所得税、遗产税、呃、都是不同的，呃，包括这个地方拥有的教育资源，呃，都不一样。那么在这个时候呢，就他的观点是，你可能更多的不要去考虑，呃，那些州更便宜啊，比如说这个州税收更低。啊、等等等等，应该要把你生活在这里的这种顺心程度、啊、放在一个更重要的位置。嗯，他这条没有展开哈，那、啊、这其实如果展开的话，我觉得用分水就在选择房子的时候，用一个叫综合体验就更合适。就有些房子好像看起来哎，各个方面又很便宜，性价比又非常高，但是呢，你跟另外一个房子比啊，就是那个房子可能贵一点，但是你就。住的舒服，那这里面两相造成的啊、呃，对你的叫身心健康来说，其实你性价比更高的应该是你住那个你觉得很满意的那个房子啊、呃，可能在其他地方是事半功倍，这个是他的第六条。好，第七条，他就从前面的教育经费和房屋的这个选择题，就说到另外一个领域了。好，他的第七条是，就是关于工作的选择。那就工作这里面也有这个叫金钱法则。他说，选择除了你之外，所有人都讨厌的工作，这是一个很奇怪的角度哈。我们来看一看他怎么说的。他说，在所有其他条件相同的情况之下，技能、教育和经验都。一样的情况之下，去从事不愉快的、伤脑筋的、不安全的、令人不安的，或者是有经济风险的工作的人，比从事没有这些缺点的相同技能工作的人获得的回报更高。就经济学家把这种叫做额外的工资，叫做补偿性差异。他说你要利用这一点去寻找就你喜欢的东西，然后呢，其他人不喜欢。呃，这个。很少人从这个角度去切入哈、啊，就是每一个人啊，忍耐性是有差异的。就是你要去寻找其他人，可能在这个方面的耐受度不高，而你正好在这一方面的耐受度高的。比如我们现在美国啊，开大卡车到处都在缺工，实际上开大卡车是比较累的，因为这个长时间开车，这个腰椎啊各个方面它呃、啊、是比较辛苦，有些人。不愿意做这个工作，但是有些人对开车，他说我开再久我都不累。那么这一类的工作就正好会被他遇上啊。那这种叫做补偿性差价，其实还有一个领域也符合这个逻辑啊，就是你追求女生的时候，就性价比最高的就是找到那种就别人觉得很一般，但是你觉得很漂亮的女生啊、呃。我用这样说比较比较好，当然也可以理解成或者说别人觉得不好看。你觉得还不错，那这样可能对于这个女生会听起来不舒服啊，但总体来说是一个意思啦，呃，那他这条其实是呃，一定是存在的，因为每个人的个人身体情况不一样，每个人的兴趣也不一样啊、呃。有些人他就是坐不住啊、呃，有些人他就是坐得住啊、呃，所以这个就打开了我们一个、呃、一扇窗哈，就是今后你可以在这个角度去考虑，就是选择除了你以外所有人都讨厌的工作。就别人做不来，你做得来，去找这种工作，那么你的报酬就会比别人高，而且你还不受这个影响。好，那这个是第七条，第八还是跟工作有关哈，叫不用担心职业和跳槽。他展开是这么说，他说有那么多的选择，你怎么能不货比三家呢？当然，最快的加薪途径是获得可靠的外部报价。是什么意思啊？呃，其实他的这一条，我其他地方有看到，专门有一篇文章把这条展开来写了一大篇文章。我找到这篇文章了哈，这篇文章的题目叫《公司的忠诚会让你变穷》啊，当然这个是英文翻译过来的。呃，副标题是“提前退休的人将他的数百万美元的净资产归功于这七个不受欢迎的意见”啊，其中这个七条意见的第一条就是。公司的忠诚度会让你变穷。呃，稍微展开哈。他说，如果你不定期换工作，那么在另外一个公司获得新的职位是获得大幅加薪的最佳方式之一。他介绍自己，他说，在我十四年的职业生涯当中，我换了五次工作，每次都能够得到百分之十五到百分之二十的加薪。这是我的薪水大大超过了通货膨胀率。然后最后点一个，他说，雇主会做任何。符合他最大利益的事情，逗号，员工也应该这样做。呃，这个 Make It 这个平台呢，常常会有这种文章，就是他以一种颠覆你的观念的方式，给你一些启发。就绝大部分的人都，至少你公司给你的宣传是吧？你在我这里工作，你当然就是要对公司忠诚咯，是不是？呃，当然国家也是这么宣传的，是吧？但实际上不见得啊，这就是他的观点，公司的忠诚度会让你变穷啊。那这个是对于第八条的展开哈。第九条还是跟工作有关，叫做考虑为自己工作。他说：“我常对我的学生讲这件事情。如果你以正确的方式展开正确的业务，那么它将提高你未来剩余的收入，并提供无与伦比的工作保障啊！如果这听起来太冒险，请集思广益，将你的爱好和兴趣变成副业啊！这什么意思啊？第一，当然最好的方式就是叫自己为自己工作。如果自己为自己工作，现在看起来是太冒险。你也要把自己的兴趣和爱好就变成一个副业，就你不用放弃主业，但是呢，你可以开始你的副业，在有可能的情况之下，就变成你主要的收入来源。很多事情都是从没有收入开始的但你之所以能够坚持，那就是正好是你的兴趣。就像我做水口说美国也是一样的啊，这是多少年都没有任何收入是吧？但是慢慢的就开始有了收入啊，你可以以这个角度去思考，就是你的就 title 不应该只是有一份，我们现在常常说叫斜杠青年你可以做很多事情，然后随着时间的变化，你并不知道最后你的哪一个事情会变成你的主业，所以。请你开始你的副业啊！这这段话是我加的哈。第十也是跟工作相关的啊，叫做继续思考明天啊。他说，在剩余的工作日里，你的职业生涯是否最好？问号哈？你应该做一个开关吗？你现在的工作有有危险吗？他、啊、指的是有没有失业的危险哈、啊？他说，每隔几个月要设定一个日期，与配偶、伴侣或者朋友进行你的职业评估。嗯，这个观点其实我之前反复的有说到过，就是有的时候你切换自己的工作生活，不是到你到最低端的时候啊。我们说，就有的时候是叫峰回路转，叫山穷水复疑无路啊，然后柳暗花明又一村。但问题是，如果没有柳暗花明呢？啊，那你要在这个山穷水复的。过程当中要熬很久，你能不能熬得过去，是吧？所以应该是在你比较好的时候，或者常常你要思考，是不是有工作上的失业的风险？那如果你这个突然间现金流全没了，怎么办？这就是我们前一阵子在直播中说到的很多很具体的案例。有些人他就是突然间发现自己现金流断了。失业了，或者是这个生意在现阶段出现问题，突然间发现自己连孩子的学费和贷款都没有办法弥补，那你之前为什么没有去想这个问题呢？啊，这就是他第十条说的，要继续思考明天。那、啊、然后在每一个月设定一个日期，跟你的伴侣、朋友、配偶去进行你的职业评估。第十一，你的生活水平是你的底线，啊、这个话。什么意思啊？我们先看一下它的延展啊。他说：“根据另类投资和支出的策略，模拟其潜在的路径，以了解这些策略能够让你找到一些方向。”这条是什么意思啊？我来解释一下嗯，有的时候我们会讨论，就特别是从中国移民过来的这个家庭，这个是我们常常讨论的话题。我记得以前。我说过，我们的一个听友哈，呃，他在我们上海分享的时候，第一个发言，他当时就分享了自己的一个感悟，就是说，就是每年要赚多少钱，他才有安全感。那这个的安全感，就是这十一条里面的叫底线。那这个底线在哪里呢？其实就是你的生活水平啊。就像当时上海的这位听友说的，就是他想了一下，我怎么有这个安全感呢？那我就把我每年到底要花多少钱，我把它统计出来。他以前就一直很焦虑嘛，就是不知道应该要赚多少钱，他心里才踏实。后来他把他所有的生活费用列出来之后，发现，诶，他说那也没多少钱嘛，啊，他这个钱他还是有能力赚来的。那这个钱呢，就是他的生活水平。那当然，这个他的情况是比较好，就是只是原来他没有去算过到底要花多少钱。实际上呢，他还可以退一步，就是如果。你列出来的这个开支啊，你其实也没把握，那就有点像我们现在，我们现在我跟叶子是叫做，反正如果今年能多赚钱，那我们就呃多花一点。那其实我们心里也非常有数，就是说，那如果以后情况不好，我们赚不了这么多钱，那我们呢就把我们的生活底线往后退那这个时候你也可以画出一条，就是你最最基础的这个生活水平线。那比如说对于我们来说，好，你现在有能力，小孩子上私立；小孩子没能力，我们就跟小孩说，那你退到公立。本身我们的城市就是一个学区哈、啊，就是我们本身就是学区房啊。那他到这边满分的学区去上学免费的，这就是我们的底线啊。那如果想到这个，因为现在教育确实是我们最大的开支。那如果想到这个，那我心里也就踏实了。这是第十一条。就你的生活水平是你的底线，那这里面就有一个很重要的工作你要做，就是你要把你的就现在的生活水平，就是你的支出要列出来。然后呢，如果你还心里没数，那你就列出你最最基础的，就是能够活得下去的生活底线在哪里。这个工作做完之后，你心里就会踏实很多。第十二条讲到婚姻了哈，他说婚姻胜过长期合作。呃，他说这个婚姻呢，不仅意味着就是在税收方面的一些策略你要安排，而且呢，它还伴随着一系列有价值的隐形保险的安排。嗯，这个其实，在我不知道国内就有没有那种叫夫妻联保的那种保险，就是人寿保险、啊、嗯，美国这边有卖这种，其实是保夫妻两个人的，就任何一个人如果遭遇不测。那这个家庭和孩子啊也会得到一笔钱。那基本上这个杠杆非常高啊，就是呃，比如全额是15万的啊，十五万你可你可以一次性交，你也可以分多次交哈、啊。然后它是7倍的杠杆到给到孩子的。那这个是你不管是意外还是到寿终正寝啊，就是这个钱就是这7倍、啊、那像这种都叫做夫妻双方的叫隐形的保险安排。啊，所以他说了一个叫“婚姻胜过长期合作”，就是整个家庭有的时候是夫妻两个人的啊。有些老婆非常年轻，那你按照美国的这个保险是可以用最年轻的那个去买那就保费很低。但是，呃，如果老公年纪很大，那他可能那走的时候，他一样是，呃，是直接给到下一代人寿的这个这个保额的哈。所以这些都是就是跟保险相关的。那关于这个保险呢，我们呃会员区的呃也是这一周，我们又有一期的内容就是关于这个就是保险的人寿以及理财这个年金方面的，大家有兴趣也可以去听哈。嗯，那这是第十二条。啊，第十三条，呃，也是关于婚姻的，但是呢，它实际上是说到一个婚前协议。他说，你有必要通过一些婚前的协议来保护自己和生命中的挚爱。呃，关于婚前协议这个事情，很多家庭会有抵触心态哈、啊。但这里面要说一下，就是啊、呃，并不是所有的夫妻双方啊，都是像就是。我以及我身边的这些家庭一样，呃，我们这些叫什么呢？叫做，比如说叫结发夫妻啊，我们中国人叫结发夫妻。什么叫结发夫妻哈、啊？就是在中国古代，当孩子成年的时候，就是把他的这个头发盘起来，然后呢，这两个孩子都是刚刚成年，他就结婚了啊，这叫结发夫妻，然后白头偕老啊，这个都是非常好的这种。呃，至少从时间上吧，好的婚姻哈，但是更多的，也许有人他不是这么纯的一种婚姻嘛，他他有的就离婚啊、丧偶啊，那有的是这个年龄相差很大。那么按照他这里面说的，就是叫做通过婚前协议保护自己以及生命中的自爱。呃，有些东西是这样子，就是你提前说好了。反而呢，后面不再有纠纷大家都把这个心思就放在经营你的这个感情上啊，不再有其他的什么怀疑呀、啊、想法呀，是吧？这个其实也是婚前协议的一个作用这是他说到的呃第十三条啊、第十四条啊，他说所有的生活方式的决定都是有代价的，这里面它包括了说。转行、搬家、结婚、生孩子和离婚都是有代价。他说，根据您可持续生活水平来衡量这些代价。嗯，这里面给到我的，就或者说，我认为啊，他这里面透露了两个意思：第一，这些都是有代价的，就是你有的时候不要一时头脑发热就离婚啊，呃，当然包括生孩子。呃，那这个就是现在国内。呃，特别对这一点，就是决定生不生孩子，因为孩子出来，他们形容叫做睡“碎钞机”，就是把纸钞扔进碎纸机啊，意思就是很花钱啊。那所有的这些，包括你切换工作、搬家、结婚、离婚、生孩子啊，这些都是有代价的。然后呢，你要去衡量，有的时候是别瞎折腾，有的时候你就想清楚啊。如果我把这个孩子，之后的费用我都列出来，我觉得可以胜任，把这个代价我都很清楚，那你就可以去实施这个计划，啊、呃，应该是这个意思。嗯，第十五，使用退休金账户供款转换提款来减少你的终身税收，呃，并确保做出足够的贡献来获得雇主的匹配。呃、这个很明显是。对美国家庭提出的一个建议哈，就是国内家庭因为你没有退休金账户嘛，嗯，稍微点几句哈，呃，因为时间关系哈，美国是这样子，它的退休金账户呢，你是可以跟雇主商量去做一个匹配的，其实还是你的钱，比如说你。年收入18万啊，你可以跟雇主去商量，最多是可以存6万。如果你存进去6万，那么你的今年的应纳税的额度就从18万减到十十二万。那当然，那6万呢，你还可以买股票啊，所有的增值都不需要纳税。但是呢，你退休之后，你拿出来就要纳税。这15条其实就是叫做用好你的 401k 的这个账户。好，第十六条也是跟退休有关的。他给出的建议是等到70岁再领取你的退休保障金，叫社会保障退休金，其实就是退休金了。他说，等待领取福利的退休人员每月可以获得比提早领取福利的人多出几百块钱啊。那这个要科普一下哈，像西方国家，包括美国，包括日本、啊，日本、啊、为什么提日本呢？就之前就有人说日本是72岁退休啊，其实。这是浮动的。日本是67岁到72岁好像哈。美国是62岁到70岁啊，就是你可以选择在这里面任何一个时间你去退休。那退休就是没有这个工资收入，当然你完全还可以有你的被动收入哈、啊，比如说租金啊等等等等。那选择推迟到70岁临里的退休金呢？就是你的那个退休金的那个池子，它到退休的那一刻给你算，那当然是更多的往里面存这你的基金，那你的基数就高。呃，那当然这里面有一个非常重要的点，就是你的寿命。呃，因为现在美国人的寿命也还是很高，比如说你可以活到九十岁，那。等于是从70岁到90岁的20年间，每个月都会多出几百块。那这样当然按照他说的，就是可以使你的家庭终身受益达到最大化。那这里面如果你身体不好，那你就早点退休。一个呢就不要那么辛苦。还有一个就是我我们说句不单说的啊，你万一只活到72岁，你70岁退休只拿两年的这个退休金是吧？所以他这里面当然也说，他说这不适合所有的人。OK， 这是第16条。那第17条啊、呃，其实是个提醒哈。他说，如果你不正式申请社会保障福利，那么你将无法获得。他说，我有很多七十多岁的人问我，他们什么时候开始可以拿到支票啊？那时我呻吟着告诉他们，需要立即申请福利。这什么意思？就是很多人不懂的规则，退休了也不知道该去办这个退休金。呃，都都过了好几年，他才知道去办。他说，社会保障不是让我们知道他欠我们什么更不用说我们已经为这些福利支付了整个的工作生涯的税收。这个我插一句哈，在美国其实蛮多的人对于美国的这种运作不知道的。之前就有人问我，他说，哎，那为什么他看到有一些人就是一直黑在美国，什么福利都没有？我说他不知道嘛，因为呃，你就算是提出这种什么难民的申请，你也不能超过一个时间，好像是六个月，超过这个时间你就不能再提出这个申请了。那有些人一进来美国，可能安排好的他就开始工作了，这那这就是他第十七条说到的，你必须对这个社会的。整个规则要了解，就按照他这里面说的，你看哈，即使是土生土长的美国人，很多都退休金什么时候申请都不知道啊，所以你得多听像随口说美国这种节目啊，你大概知道一个你的本来就该有的一些权利。我上一次说残疾人的这个权利的时候，有个人在下面评论，他说：“诶，他说我接触到的美国人更多的是说如何。”把自己的这个权利让出去，给别人更多的方便。呃，怎么讲呢？当然这是一个很好的一个品质哈。但我应该说，我这个节目起到的作用是告诉很多人，你本来应该有的权利，你不知道。我告诉你，这就像这位这个哈佛的博士，经济学家说的，叫社会保障不是让我们知道他欠我们什么，更不用说我们已经为这些福利支付了整个的工作生涯。说到残疾人的那个权利，就是有的人他就是突然间闪了腰，他从那么远停车停的那么远，支撑着走过来，他就不知道自己可以停在残疾人的那个位置上，这是他的应有的权利。而我们的听友很多在美国生活的华人，他不知道这个是我觉得更应该告诉他们的。好，第十八啊，就是后面时间有限哈，我就。说得快一些，十八是叫做社会保障局的项目操作手册系统有数千条规则，其工作人员都有可能部分或者全部出错，还是关于社会保障这一块啊，就是你要对于自己应有的权利自己要知道啊，不是说这个就找工作人员，工作人员有可能把你办错了，那应该和。更多的专业人士去交流，同时自己也要研究。嗯，这是他的十八、第十九，其实还是跟退休有关。他说：“提前退休是财务自杀。”他说：“是的，某些情况下提前退休是有意义的，但是我们中很少人真正的认为提前退休是决定度过最长、最昂贵的假期啊。”他说：“提前退休的好处啊，美妙之处都知道啊，比如与孙子孙女在一起的额外时间，追求。”爱好的自由，减轻压力啊！但是这一些你要付出高昂的代价，就是失去数年甚至数十年的收入啊！所以他认为提前退休是财务自杀，不应该提前退休。这是第十九条。二十，大多数传统的投资建议，老实说，他用了一个词叫做“价值可疑”啊，其实就是说有一些传统的投资建议是错误的。比如他举了四个例子，比如说你年轻的时候。储蓄错误的金额啊，把退休前的储蓄放在自动驾驶仪上，呃，这是第二个啊。第三个是叫当你老眼昏花的时候，花费错误的金额啊。这里面当然就是关于跟存钱有关的啊。年轻的时候，这个退休金账户应该怎么存？而且呢，就是你应该怎么分配？是不是就完全把它放在这个高风险或者低风险啊？这些比较复杂。反正总之，他说你要 check 自己的，就根据新的情况来检测一些传统的投资建议。最后一条，他的 money loss 啊，他说如果你担心下行的风险，就把股市当做赌场。提到股市了哈，他说把股票投资想象成。带你去赌场的现金，他的观点就是在股票投资上应该有一个什么样的比例啊？当然，他是想的比较极端了。他认为股市的钱就是带到赌场上去的钱。嗯，他说，在你离开大楼之前，在你最初的赌注没有损失之前，不要把更多的钱投入股市。这个我稍微呃提一句我的感受哈，因为。我最近说股市少，但是事实上，我自己包括我身边的这帮人都还在做这个美股。但是我们有一个呃共同点啊，就是在目前没有行情的情况下，我们宁可保持现金在旁边啊。这就像打仗的时候，你保持一个、呃、队伍，不要把所有的队伍都投入到战场啊。即使战场非常不利，那么你投入到进去股市的这个，你反正现在去折腾。都可以，但是呢，你一定要有一个后备翼跟在后面啊，这就是他说的，不要把更多的钱投入股市。OK， 那这是一位哈佛出身的经济学家分享他的二十一条叫金钱法则、啊、实际上涉及到就你怎么看待子女的教育经费，涉及到你是买房还是租房以及如何如何看待你的这个杠杆，就是你的抵押贷款，涉及到你的工作。啊，怎么样在一个同样的工作里面去获得更更大的收益啊？包括他这里面说到的啊，选择除你之外所有人都讨厌的工作，就是去获得那个补偿性差价。还有包括跳槽，包括啊为自己工作啊，包括评估你的职业，还有就是你生活的底线，还有关于你的婚姻、啊、关于你的退休啊，等等等等， 2 1条。他把它称为叫金钱法则，实际上呢，这已经远远超出了理财的范围啊，甚至很多都是你生活的态度哈、啊。当然，他从一个角度就是一，就这21条都可以从金钱上去衡量。嗯、啊，那最后再提醒一句哈、啊，他这21条我并不是完全推荐和完全同意，只是呢这个框架我觉得。特别好，希望能够给大家一扇窗，让大家去思考一些东西。好，那这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。